0: Oi, pessoas! E aí, tudo bem? Como que vocês estão? Sejam bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes bem a mais um episódio do podcast É Sobre Isso. E eu sou a Maida Engelmann. Se você está chegando aqui pela primeira vez, te convidar para ouvir o trailer né, de introdução, explicando um pouquinho sobre né, o objetivo desse podcast, é, no começo aqui do canal. E se você quiser saber um pouquinho sobre mim, tem um episódio que chama Comece Aqui, ou você pode visitar o meu Instagram, arroba E lá também na bio você tem um link que você consegue acessar o meu WhatsApp, caso você queira conversar comigo, tá bom? Vamos lá. Vou trazer um tema aqui, né, que de alguma forma se conecta também a é, muito do que eu já trouxe aqui, né, principalmente aí o episódio que fala sobre a necessidade, de subversão, né, de subverter, se você não ouviu, ouça, porque é bem interessante, né, para entender de onde eu parto também para falar sobre traição, é um tema sensível na nossa sociedade, apesar de acontecer o tempo inteiro, né, o que traduz aí a hipocrisia humana, né, que acaba acontecendo justamente por conta, né, das regras morais, que levam as pessoas a reprimirem aquilo que sentem, aquilo que experienciam, e dessa forma a gente vai fingindo que todo mundo é fiel. <risos> então, vamos lá, né? Eu pensei aqui de que forma que eu começaria esse episódio, porque a minha ideia é ler né, um post que eu escrevi, né? Deixa eu ver até aqui a data, né? Quando que eu escrevi esse post. Foi no dia 21 de setembro de 2023, né, depois de um evento que teve aí de um casal famoso, né, onde todo mundo ficou lá, né, tentando fazer análises, né, sobre a traição, sobre a reação da pessoa, à traição, sobre o traído, o traidor, né, como se a relação de todo mundo tivesse redondinha, como se ninguém nunca tivesse traído e nem sido traído. E no dia eu decidi escrever bem, como que eu vou dizer, de forma muito espontânea, né, um post falando sobre o que eu enxergo a partir das minhas experiências, leituras e estudos, enfim, da própria né, visão da psicanálise sobre traição. Então, eu vou começar lendo esse post, né, que é bem rapidinho, e na sequência, né, é muito importante... Trazer uma fundamentação também para isso, para a gente refletir esse lugar da traição na nossa sociedade, tá? E para isso eu trago de novo né, o livro A Alma e Moral do Newton Bonder. Por isso que eu falo que ele está entre os cinco livros que eu mais amo na vida, porque de fato são muitos assuntos que eu vou trazer que eu acabo lembrando dele, porque ele traz algum embasamento que ajuda a gente a ter mais base de pensamento né, sempre lembrando que aqui não é um lugar de verdade absoluta, é uma possibilidade que eu tento trazer aqui nesses episódios de novas informações, novos pontos de vista, inclusive trazendo literatura, para que a gente possa pensar nessas questões, né, chegando às nossas próprias conclusões, inclusive, né, nos sentindo livres para mudar. Aquilo que eu hoje estou aqui gravando para vocês pode ser e daqui a um tempo eu olho e falo assim, nossa, eu falei aquilo, mas é verdade pode ser que tenha um outro lugar aqui. E é sobre isso, né? Ser humano é sobre essa capacidade, essa elasticidade da forma de pensar. É isso que nos faz evoluir, né? Essa natureza mutante de todos nós. Ah, mas eu sempre fui assim, continuo sendo assim. Aham. Uhum. <risos> se você pensa assim, só lamento. A vida se torna muito pobre para quem para. Bom, então vamos lá. Então eu escrevi assim, ó. Traição. Todo mundo falando de traição de um casal de famosos essa semana. Vamos parar de distração e olhar cada um para a forma como cada um Estás traindo a si mesmo agora? A ideia de traição é primitiva e infantil. Parte do pressuposto de que o desejo do outro se condiciona a contratos e combinados. Ou seja, ignora o fato de que a alma é selvagem e imoral. A traição demonstra claramente que o desejo não está mais ali, mas o pudor não nos deu preparo emocional e maturidade suficiente para expor isso para o outro. O foco deveria estar na importância de aceitar que o desejo não é racional, que um casamento ou namoro não garante domínio sobre o outro como objeto de desejo. Todos agonizam e julgam, tentando manter os seus próprios desejos de trair reprimidos. Olhe para a sua relação, para o seu desejo. Conversem o casal abertamente sobre isso. Aceitem que o outro pode te amar e sentir desejo por outras pessoas. Sim. Muitas vezes esse tipo de postura faz com que o outro sinta o desejo de abdicar de outros desejos para permanecer nessa relação, onde tem a liberdade de desejar outros objetos sem ser oprimido ou julgado por isso. Mas sim... É preciso muita maturidade para conseguir construir uma relação com esse nível de consciência. E aí eu continuo no texto do post. Que tal olhar para dentro? Falar em traição dá ibope porque distrai. Reforça um sistema de crenças de que o outro é propriedade. Quando for julgar uma traição, observe. Enquanto você aponta um dedo para o outro, tem quatro apontando para você. Já traí e já fui traída. Levo como lição sobre a ilusão da posse. Atendo muitos casais e quase todos já traíram e foram traídos. Mas é lógico que eles só se sentem confortáveis em falar para mim porque sabem que eu não julgo. É lindo ver casais que amadureceram justamente a partir de um evento de traição. Porque ao invés de negarem os fatos, decidiram aprender com eles. Chega de tentar catequizar, catequizar os desejos. Vamos cada um olhar para os seus desejos e aprender o que eles têm para ensinar. A vida é escola, não tribunal. Pois é. Dito isso, né? eu convido vocês para acompanhar uma leitura, acredito que relativamente curta, né, de um trecho desse livro, A Alma Moral, que fala sobre a condição de traído, né, explicando um pouco essa dinâmica de um ponto de vista mais filosófico, e eu diria profundo, para que a gente pense as bases dessa dinâmica de traição. E para cada um, para que cada um, a partir disso, possa olhar para as suas relações e para a sua relação com a tradição e a traição. Certo? Levando em conta que o ser humano é a tensão entre a preservação, né? Que a gente poderia chamar desse lugar de, da preservação da tradição e a transgressão, entre o corpo e a alma, né? ou seja, o ser humano é a tensão entre preservação e transgressão, entre o corpo e a alma, duas formas profundas de desvios podem ocorrer diante deste conhecimento em relação a essa tensão, o apego e a traição. Então, uma coisa está relacionada à outra. Onde existe traição, existe apego. O apego fere a alma da mesma forma que a traição fere o corpo. Ambas as exacerbações ou desequilíbrios geram violências. A violência à alma é contra a própria vida e responde pela depressão. Já falamos sobre isso né, num dos episódios, né, onde eu falo sobre, né, que a gente traz esse lugar da, da transgressão, né, sobre a necessidade de transgredir e da origem da depressão, né, que é justamente a contenção, né, desse desejo da alma. Ambas detalhes. A violência à alma é contra a própria vida e responde pela depressão. Ao corpo, por sua vez, se expressa contra o mundo externo, no ódio e na vingança. O apego ameaça e violenta a integridade de um ser humano da mesma maneira que uma traição. Somos capazes de medir a última, mas poucas vezes nos damos conta da violência que impomos à nossa alma. É, porém, entre esses dois estados de desequilíbrio que residem nossas grandes dificuldades na vida. E o mais fantástico é que eles estão sempre juntos. Não existe experiência de traição que não venha acompanhada de apego. E o mais interessante é que a gente sempre fica focado na traição, esquecendo de analisar e compreender essa dinâmica do apego e que é tão fundamental que seja olhada. Na verdade, é nessa dinâmica que devemos manter a nossa atenção. Quando o um indivíduo ou mesmo indivíduos que mantêm relações afetivas fazem movimentos transgressivos, movidos pela alma, são imediatamente confrontados com movimentos de apego pelo corpo. Observemos um casal que vive uma relação de casamento. O desequilíbrio maior surge quando um dos dois dá um passo à frente em direção à sua vida. Esse passo, que é muito transgressivo em relação à sua situação acomodada, deveria gerar um passo também do cônjuge. Se isso acontecesse, Ambos estariam equilibrados e sua dinâmica seria natural. No entanto, o que mais acontece como reação a um passo à frente é que o outro dá um passo atrás. O desequilíbrio, então, se estabelece e uma situação não dinâmica atravanca o processo vital. Olha, eu não sei vocês, mas eu tenho a impressão de que... Os casais conseguiram se enxergar aqui. A maioria dos casamentos termina pela recorrência desse ato reflexo, ou seja, um dá um passo à frente e o outro, ao invés de acompanhar, dá um passo atrás. É isso que acaba muitas vezes resultando em uma separação. Então, se você observa esses movimentos contínuos acontecendo na sua relação, atenção. Quando um cônjuge esboça transformações em sua pessoa, implicando transformações na relação, o outro muitas vezes cobra justamente os compromissos assumidos, dando um passo para trás. Ou seja, uma das partes não consegue transgredir Aqueles compromissos iniciais, que muitas vezes não são nem ditos, mas que eles estão ali, de alguma forma, presentes. Dando um passo para trás. Não reconhece que seus direitos de apego não têm o menor valor numa relação em que o compromisso explícito é o relacionamento e não a propriedade. a ilusão de que o outro é uma propriedade. Se, numa relação, alguém se modifica, o pacto é este. Todos devem se colocar em movimento. A reação de dar um passo para trás, expondo carências, coletando justificativas ou evocando direitos, é um apego que, em si, é a maior das traições ao sonho assumido em pacto. Para a alma, é o apego que representa a traição. Trair para não trair. Muitos traidores terão dito isso sem grande compreensão de seus traídos no passado. O traído é, em realidade, uma subdivisão do enlutado, daquele que vive um luto sua condição talvez seja a mais perversa das condições de luto. O traído sente no corpo a dor da transgressão e na alma a dor de seu apego. Porque todo traído é, sem dúvida, alguém que peca pelo apego. Em realidade, por definição, uma pessoa só pode se sentir traída se está às voltas com dificuldades de excesso de apego. Nossa, e agora me veio na cabeça um filme que eu assisti essa semana com umas amigas, que é maravilhoso, que eu indiquei até no, no meu feed, que é um filme que chama Pobres Criaturas. Né, que hoje, 11 de fevereiro de 2024, ainda está em cartaz nos cinemas, concorrendo a muitos Oscars. Maravilhoso, maravilhoso. E lá a gente consegue ver um pouco desse tema, né? Em relação a esse apego e a traição. Incrível. Uh... Bom, deixa eu ver. Aí aqui... Para finalizar. Bom. Se levarmos em conta nossa discussão anterior, descobrimos que a palavra traição é um coringa. Trair é a palavra que, que expressa a perda da atenção. Traímos quando nossa escolha gera a perda da atenção. Seja porque optamos por movimentos bruscos na defesa do bom em detrimento do correto e vice-versa, ou porque cedemos bruscamente, abrindo mão do bom em detrimento do correto. E vice-versa. Trai-se por fidelidade e infidelidade. Trai-se tanto por apego como por desapego. Sim, a ideia aqui é dar um nó na cabeça, tá? Porque é assim que faz a gente pensar. É quando dá nó. Ai, ai. Há casamentos que, apesar de se conduzirem aparentemente dentro de normas de fidelidade, já esboçam movimentos de traição. Esses serão determinantes para a infidelidade posterior. Entenda-se por infidelidade. Tanto o rompimento de compromissos como a manutenção dos mesmos de forma destrutiva. Isso também é bem importante. A palavra trair tem três facetas inseparáveis. Ela denota o não cumprimento de convenções ou de acordos previamente estabelecidos a não correspondência a expectativas e revela informações preciosas sobre as intenções de um indivíduo. Muitas vezes a palavra fraco é associada ao traidor, quando o que esse menos representa é fraqueza. É preciso muita coragem para trair. Porque o traidor se expõe ao revelar segredos de sua intimidade. Enquanto o outro não tem essa coragem. O que não implica dele não ter o desejo. O ato de traição jamais desloca o eixo das relações da área da intimidade. Ao contrário, a dor causada pela traição é produto do aprofundamento da experiência íntima. É isso que tanto machuca os traídos, ser conduzidos a profundezas da intimidade que desejam evitar. Então, quando este outro é traído, ele é obrigado a entrar em contato com lugares dentro de si, dos quais ele se protegia até então. Hum. É importante compreender aqui que não estamos falando do indivíduo que é infiel por apego. Há muitos traidores que traem o próprio conceito pelo qual são rotulados. Trair não quer dizer necessariamente sair de uma relação através da infidelidade. Infidelidade. Esse tipo de traição pode ocultar profundos processos de apego e representar um ato de traição à alma. Tratamos aqui da traição como a medida de rompimento da tensão da vida e não como a causa da perda desta atenção. Enfim, acredito que é o suficiente né, para a gente ter aqui um panorama mais amplo dentro do tema traição. Né? Saindo aí de muitas discussões rasas que trazem muita ignorância e que só aumentam né, o preconceito e a intolerância em relação a essas narrativas de traição. Então é preciso que a gente tenha um outro olhar, porque dentro dessa dinâmica, ambos precisam olhar para algo dentro de si, dentro de uma situação de traição. Tanto aquele que trai, quanto aquele que é traído. Os dois têm algo a aprender com aquilo. Eu costumo dizer que a traição ela é um sintoma de uma relação que tem algo que está pedindo para ser olhado, e que foi o caminho que precisou acontecer para que esse casal escolha olhar ou não. Além disso, lógico, sabemos que existem situações onde são repetições de padrões ancestrais. Mas aí é um outro tema para um outro, oh, fez... <risos> porque senão isso aqui vai ficar muito longo e é uma questão aí mais específica mesmo de algumas narrativas de traição repetidas vezes, né? Daquela pessoa que o tempo inteiro atrai quem trai. Por quê? Eu ia falar inglês para ficar bonito, mas aí ia ficar meio, né? Nem todo mundo entende inglês, né? Então, why, né? Why em inglês é por Por quê? <risos> Aquela assim, eu tenho que explicar para poder falar, porque é tão bonito, né? Então, assim, às vezes, né, da pessoa, né, aquela que trai quem trai, o ai. E aí quer dizer por quê? Não é o ai de mineiro, tá? Enfim, é sobre isso, minha gente, vamos, né, expandir a nossa capacidade de compreensão dessas dinâmicas humanas. Né, tendo uma capacidade cada vez maior né, de, a partir de conhecimento, se afastar da ignorância que impede que a gente construa pensamentos que nos ajudem né, a desenvolver a nossa capacidade de senso crítico né, e a nossa coragem de enfrentamento dessas questões que também dizem respeito, muitas vezes, à nossa história mas que por conta desse moralismo exacerbado, social, impede que a gente tenha muita honestidade e coragem em entrar em contato com essas narrativas. E ter também a capacidade de, diante de uma narrativa dessa que chega para a gente, de um amigo, de um familiar, não sermos os primeiros a tirar pedras, tendo essa consciência expandida de que muitas coisas estão envolvidas aí e que não cabe a nós julgar. Porque tudo diz respeito àqueles sujeitos. E o que a gente pode fazer é ajudá-los a aprender a partir da experiência. E aprendermos também a partir da experiência do outro. Essa é a riqueza da vida. Quem vive baseado no julgamento, acaba tendo uma vida muito empobrecida de sentido. Então, abra sua mente. Quem trai também é a gente. <risos> ai, ai, é isso. Um beijo e até o próximo episódio.